0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim.
1: Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bugün programımızda daha önce Metropolitika'nın defalarca konu olmuş olan çok sevgili Ferda Keskin var. Hoş geldin Ferda. Hoş bulduk. Ferda Keskin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programı'nın kurucusu ve direktörü Ferda e, Bitmeyen Kabus isimli Neoliberalizm Demokrasiyi Nasıl Ortadan Kaldırıyor isimli kitabı daha yeni çevirdi ve bu kitabı bugünden itibaren kitapçılarda bulabilirsiniz. Christian Laval ve Pierre Dardo'nun e, Dünyanın Yeni Aklı kitabını daha önce programımızda konuşmuştuk. Bitmeyen Kabus olan bu yeni kitap Laval ve Dardun'un bu yeni kitabı ise dünyanın yeni aklının kaldığı yerden devam ediyor diyebiliriz. Ferda bunu bize daha da geniş bir şekilde anlatacak. Dünyanın yeni aklı neoliberalizmi tarihsel bir çerçevede anlatıyordu. Nasıl oluştu, nasıl gelişti? Bitmeyen kapsüse ise bugün neoliberalizm ne durumda? Nasıl yaşanıyor? Nasıl bir Dünya yaratıyor. Evet Ferda, bitmeyen kabusumuz olan neoliberalizmi bize anlatır mısın?
0: <gülüyor> Teşekkür ederim öncelikle davet ettiğin için Aysim. E, gerçekten de e, Christian Laval ve Pierre Dardo'nun e, daha önce 2012 yılında e, Türkiye'de e, 2010 yılında Fransa'da 2012 yılında e, Türkiye'de çıkan dünyanın yeni aklı kitabı e, çok önemli bir e, neoliberalizm analiziydi. E, bu e, analiz e, aslında biraz da neoliberalizm kavramının nasıl ortaya çıktığı, nasıl geliştiği ve nasıl zaman içerisinde uygulandığını e, çok kapsamlı bir şekilde e, inceliyordu. Fakat neoliberalizm tarihsel bir fenomen ve olduğu yerde durmuyor elbette. E, sürekli değişmek e, durumunda, değişme e, halinde e, ve ilginç olan nokta e, neoliberal e, sistemin birçok kriz yaşamış olmasına rağmen hala da canlı bir şekilde dünya üzerindeki egemenliğini sürdürüyor olması, kapitalist dünyadan bahsediyorum elbette. Dediğim gibi 2010 yılında Dünya'nın Yeni Aklı kitabı Fransa'da yayınlandı, Bitmeyen Kabus, ki alt başlığı da neoliberalizm demokrasiyi nasıl ortadan kaldırıyor, 2016 yılında e, e, yazılmış olan bir kitap e, ve e, demin sözünü ettiğim sorulara, senin de sözünü ettiğin sorulara cevap arıyor. E, ben de bu kitabı çevirdim ama e, Pierre Dardo ve Christian Laval'in e, Türkçe'de yayınlanmış bir başka kitabı daha var. O da Müşterek. E, bu da 2018 yılında e, yayınlandı. E, Ferhat Taylan ve Emine Sarıkartal'ın e, çevirisiyle son derece e, <gülüyor> e, yoğun olarak çalışan ve yayın yapan bir ikili e, yazarlar e, çok sayıda kitapları e, var e, bu kitaplar zaman içerisinde e, ümit ediyorum e, yavaş yavaş Türkçe'ye e, çevrilecek. ve şu anda da e, özellikle Latin Amerika'da e, ama dünyanın farklı yerlerinde de ee, oldukça popüler düşünürler bunlar ee, sol antikapitalist sol hareketler e, için e, hatta Podemos onların müşterek e, kitabından kendi programında e, bir alıntı yapmıştı e, bu anlamda da e, sanıyorum e, yavaş yavaş dünyada e, sol e, sadece teorinin değil e, de içinde önemli bir yer ediniyorlar.
1: Dünyanın yeni aklını da birazcık bize tekrar hatırlatır mısın? Dünyanın yeni aklı, çevirisi, güzel bir çeviri e, ama bir yandan da e, Fransızca ismini de e, tekrardan zikretmekte fayda var. E, raison du monde.
0: Raison du monde. La nouvelle raison du monde. Şimdi e, raison tabii çok e, yüklü olan bir kelime. Aslında Türkçedeki akıl kelimesi, Arapça kökenli olduğu için e, bu zenginliği önemli ölçüde, İçinde taşıyor ama tabi dardo ve Laval e, raison derken e, bunu iki anlamda kullanıyorlar. E, bir tanesi rasyonalite yani dünyayı düşünürken izlediğimiz kurallar. Bizi dünyayı düşünürken belirli şekillerde düşünmeye mecbur eden kurallar. Kendimizi bir anlamda içinde bulduğumuz a priori ama bir taraftan da bir normativite. Öyle bir normativite ki e, bu, e, neoliberalizmin dayattığı normlar üzerinden e, dünyayı e, algılamak, alınlamak, e, yaşamak e, ve bu dünya içerisinde e, davranmak. E, o anlamda rezon kelimesi bu ikisini içinde taşıyan bir şey. E, yani düşünürken kullandığımız e, kurallar, ikincisi davranırken takip ettiğimiz e, normlar. Bu e, ak kelimesinde Arapça'da zaten var bu anlam e, zenginliği ama biz Türkçe'de bu anlam zenginliğini çok da e, <gülüyor> duymuyoruz. Bizim için sadece düşünmekle ilgili olan e, bir şey ama akıl kelimesinin merak eden dinleyicilerimiz e, etimolojisine bakarlarsa çok grip yerlere kadar gittiğini e, göreceklerdir. Şimdi burada vaktimiz olmadığı için tabi e, bu etimolojiye e, girmek istemiyorum. İlginç alan tabii bunu açtığın için söylüyorum. Şimdi İngilizce'ye çevrildiği zaman dünyanın yeni aklı bunu the new way of the world diye çevirdiler. Yani dünyanın yeni hani way nasıl diyeceğiz biçimi ya da gittiği yol ama tabii ki Fransızca'daki anlamı karşılamıyor bu. Ama İngilizce'de the new reason of the world demek de. Çok manalı değil. Dolayısıyla işte dillerin böyle özellikleri var. Yani belli anlam yükleri var. Bu anlam yüklerini doğrudan doğruya bir dilden ötekine aktarmak çok zor. Yeri geldiğinde işte bu örnekte olduğu gibi birbirine yakın olan Fransızca ve İngilizce arasında bu anlamı aktaramazken Fransızca ile Türkçe arasında birazcık daha kolay, belki biraz daha dinleyici kulaklara, ses veren bir anlam transferi de mümkün oluyor.
1: Bu yeni akıl Türkçesi reasoning diye ben İngilizce'de hani gene de hani Fransızcasına daha yakın hissettiğim reasoning'i işleyişi, hı hı. dünyanın yeni rezonu nedir? Neoliberalizm yeni neyi bize gösteriyor?
0: Ee, neoliberalizm dünyayı çok e, radikal olarak değiştirmiş olan bir e, doktrin ve tabii ki e, Pierre Dardot ile Christian Laval'in de e, ısrarla vurguladığı üzere neoliberalizmi sadece iktisadi bir doktrin olarak görmek e, çok yanlış e, bir şey olur. E, neoliberalizm e, bir öznellik biçimi, bir yaşam biçimi e, sadece iktisadi bir doktrin değil, kendisiyle beraber getirdiği yepyeni bir politik e, düzen ve yepyeni bir hukuk anlayışı e, var. E, Dardo ile la Laval bu konulara girmişlerdi dünyanın yeni aktında Ama özellikle bu kitapta e, yani Bitmeyen Kabus kitabında e, bunu çok daha öteye taşıdılar. Çünkü neoliberalizm dediğimizde e, bu kelimenin içinde liberalizm var. Ve sanki e, neoliberalizm liberalizmi bir adım öteye götürüyormuş gibi bir izlenim edinmek e, mümkün. Halbuki bu doğru değil. Çünkü neoliberalizm aslında e, liberalizmin en temel doktriner ilkeleriyle çelişen ya da o ilkelerden uzaklaşan bir yaklaşım. Gerek iktisat alanına gerekse de politikaya. Şöyle ki işte klasik liberalizm devletin olabildiğince iktisadi alanın dışına çıkması gerektiğini, görünmez bir elin iktisadi alanı yöneteceğini, e, e, piyasanın kendi dengelerini e, bulacağını e, ve bu anlamda da e, adeta bir metafor e, kullanacak olursak devletin bir tür gece bekçisi e, gibi e, görev yapması gerektiğini belirtirken e, neoliberalizm bunu tam tersine çevirdi. Neoliberalizm için e, devlet aslında son derece aktif bir fail olması gereken bir kurum ama bu aktivitesi e, elbette e, iktisadi alanın ihtiyaçlarına ya da sermayenin ihtiyaçlarına uygun olarak yerine getirilmesi gereken bir faaliyet veya aktivite. Şimdi liberalizmin bir homo ekonomikus kavramı vardı. Liberalizm için homo ekonomikus bir mübadere insanıdır. Yani
1: i̇nsanı bir özneyi tanımlıyor değil mi bu? Bir özneyi
0: tanımlıyor ama bu esas mesele. Yani homo ekonomikus klasik liberalizm için mübadelenin içine girer. Ee, üretim sürecine dahil olur. Ee, sermayeler olarak ya da ücretli, emekli, emekçi olarak. E, buradan aldığı ücret karşılığında e, veya e, sahip olduğu sermaye karşılığında e, belirli bir mübadele içerisine girer. Emeği satın alır. E, ya da emeği sayesinde kullandığı ya da kazandığı parayla e, başka bir metayı e, satın alır. E, ve bu süreç e, bu şekilde devam eder. Yani bir makinenin içerisindeki bir dişli gibidir adeta. Fakat neoliberalizm bu şekilde tanımlamak taraftarı a değil. Homo economicus derken her şeyden önce beşeri sermaye ya da insan sermayesi adını verdiğimiz yepyeni bir kavramı ön plana çıkartıyor ve diyor ki insan sadece işte emeği sonucunda ya da yaptığı yatırım sonucunda e, eline geçen e, parayla mübadele yapan birisi e, değildir. Bu anlamda makinenin içerisindeki bir çark değildir. Çok daha aktif e, bir e, öznedir. Hangi anlamda e, aktif? E, aslında e, ücretli emekçi de bir sermayedardır. Peki sermaye nedir dediğiniz zaman tabi ki bu emek gücüdür. Dolayısıyla emekçi sahip olduğu emek gücünü piyasada işte satışa çıkardıktan sonra belirli bir ücret karşılığında çalışmaya başladığında aslında o emek gücünü bir sermaye olarak yatırıma dönüştürmüştür. Ve bu yatırımı gerçekleştirdiği için de aslında bir girişimcidir. Yani entreprise kelimesi Fransızca'da ya da enterprise kelimesinin. işletme e, iş, Ama iki, iki şey yani entrepreneur diye bir kelime var Fransızca'da ki bu İngilizce'de de kullanılıyor. Bu şu anlama geliyor. Entrepreneur bir girişimci ama aynı zamanda bir şirket. Enterprise hem girişim hem şirket demek enterprise. Dolayısıyla e, siz e, kendi emeğinizi belirli bir ücret karşılığında satışa çıkardığınızda bizim açımızdan yani klasik antikapitalist perspektiften baktığımızda ortaya bir çelişki çıkar. Bu emek sermaye çelişkisidir. Değil mi? Ve <gülüyor> sermaye der satın aldığı emek gücünü fiilen emeğe dönüştürdüğünde onu maksimize etmek ister. Ondan mümkün olduğu kadar yüksek kar etmek ister. Emekçi de Tabii ki buna karşı kendi haklarını savunur ve bu istismarı engellemeye, sömürüye engellemeye çalışır. Sendikalar yoluyla, çalışma saatlerini işte belirli sınırlar içerisinde tutmak suretiyle, belli haklar talep etmek suretiyle, yan gelirler talep etmek suretiyle vesaire. Dolayısıyla emekle sermaye arasında bizim açımızdan çok radikal bir çelişki vardır. Bu çelişki bir antagonizmadır, bir mücadele alanıdır. Ve bu mücadele çok uzun zamandır devam ediyor özellikle 19. yüzyılın sosyalist hareketlerinden bu yana. Ama böyle bir kavramsal akrobasi yaptığınızda yani emek aslında bir sermayedir dediğinizde hem emek sermaye çelişkisini kavramsal olarak ortadan kaldırıyorsunuz hem de emekçiyi kendi emeğinin bir sermaye olduğunu düşünmesini sağlamak suretiyle onu bir tür şirket olarak kendi kendini tasarlamasına yönelik olarak e, yapılandırıyorsunuz ve e, tabii bunun devamı da var devamı şöyle bir şey eğer herkes e, <gülüyor> her e, emekçi bir sermaye darsa e, ve dolayısıyla kendi kendinin şirketi ise e, e, ve başarısız olursa e, o zaman bu şirket iflas etmiş demektir e, iflas etmiş olan bir şirkete ne devletin ne de toplumun bir borcu yoktur o kendi kendisinin suçudur dolayısıyla işsizlik sigortasıymış. Ya da işte e, buna benzer bir takım toplumsal dayanışma mekanizmalarıymış vesaire bunların hepsi e, ahlaki olarak yanlış şeylerdir. Dolayısıyla bunların yapılmaması gerekir e, şeklindeki bir söylem. Özellikle 70'li yıllardan itibaren ve yine daha da özellikle e, Chicago ekolüne mensup e, işte Milton Friedman, Ross Friedman, Gary Becker gibi bir takım isimlerin ki Bunlar arasında Nobel Ekonomi Ödülü'nü almış olanlar da var. Ne oldu? Ciddi şekilde teorileştirildi ve sirkülasyona dolaşıma girdi. Bugün hala dünyanın yani kapitalizmin şey olduğu, geçerli olduğu ülkelerde örgütsel davranış teorilerinde ya da şirketlerin kendi iç düzenlemelerinde bu kavramların çok sıklıkla kullanıldığını e, görebilirsiniz. Yani çalışanlara işte bakın sizler birer girişimcisiniz, birer sermaye darsınız. E, dolayısıyla e, bunu e, ve dolayısıyla rekabet içerisindesiniz ötekiyle. Şimdi bu anlamda e, çok önemli bir nokta liberalizmle neoliberalizmi birbirinden eden çok önemli bir nokta tam da rekabet. Çünkü liberalizm rekabeti doğal bir şey olarak düşünüyordu. Halbuki neoliberalizm diyor ki insanları kendi haline bırakırsanız rekabete girmezler. Dolayısıyla devlet eliyle rekabet yaratmak gerekir. Yani o rekabet her şeyden önemli. O anlamda da rekabet sadece şirketler arasında değil, şirketler içinde çalışanlarda ya da Şirket bireyler arasında olması e, gereken bir şey. Bu da korkunç bir tabii ki ne yaratıyor? Stres yaratıyor. E, yani ve e, aynı mekanda çalıştığınız ve dayanışma içerisinde olmanız gereken insanı kendinize hasım olarak görmeye başlıyorsunuz ister istemez. Ve bu rekabeti arttırmak için de bir sürü kural getiriliyor. Performans kriterleri mesela. Yani yıl sonunda e, belirli bir noktada hangi yani şey yapılmış... E, e, nicelendirilmiş belli puanlara göre bir e, performans değerlendirmesi. İnsanları buna mecbur etmek. Bunlar tabii çok korkunç mekanizmalar.
1: Yani bu dünyanın yeni aklı, yeni işleyiş biçimi e, sermayeyi eskiden e, olduğundan çok daha geniş bir alana yayıyor. Yani her hayatımızın de. her tarafına, her ince ayrıntısına yayıyor. Eskiden sermayelerin, e, sermaye sahibinin belirli bir tanımı vardı. Artık bu tanımın Hiçbir şekilde bir sınır yok her tarafta var. Toplumsal ilişkilerin tamamına yayılmış durumda emeğin de sermaye olarak tanımlanması bu anlamda şöyle bir şey de denk geliyor herhalde. Yani eğer sermaye olarak tanımlayamıyorsan ya da iflas ettiğin zaman artık insan değilsin.
0: Evet maalesef öyle. Hatta burada benim çevirdiğim kitabın hemen başında yaptıkları bir alıntı var. Pierre d'Ardo ile Christian Laval'in belki e, o e, bir çok uzun bir cümle ama tek bir cümle olduğu için belki o cümleyi okumak e, ilginç olabilir. E, şöyle e, Leslie Kaplan diye birisinden e, Matthias ve, ve Devrim e, diye e, bir e, metinden yaptıkları bir alıntı. E, şöyle alıntı hemen ardından takım elbiseli genç bir adam odanın ortasına geçip bir konuşma yaptı. Kimse onu dinlemiyordu ve o da kimseye hitap etmiyordu. Değişikliğe, evet, gelişime uyum sağlamak gerekiyordu. Ve gelişme öyle rastgele bir şey değildi. Gelişme ölçülebilirdi. Gelişme karlılıktı. İnovasyonda bulunmak önemliydi. Herkes sorumluydu. Herkes yerini bulmakla, tarzını bulmakla yükümlüydü. Asla geride kalmamak, eskiden kalma fikirler ve davranışlara takılmamak gerekiyordu. Meydan okumalarla, Rekabetle yüzleşmek gerekiyordu. Piyasada kimse yalnız değildi. Herkes elinden geleni yapmalıydı. İşte bu e, aslında alıntıyla girince kitaba e, zaten e, biraz e, dikkatli okuduğunuzda e, bütün meseleyi anlıyorsunuz. E, artık böyle bir dünyada yaşıyoruz ama böyle bir dünyanın krizleri e, bu kadar e, yoğunken bu dünya nasıl yani bu akıl kendi kendisini... Nasıl muhafaza edebiliyor e, ve bu sistem nasıl varlığını koruyor sorusu çok önemli bir soru ve e, bitmeyen kabus. Yani e, ikinci tam, kitap. İkinci kitap tam da bu sorunun cevabı.
1: Şimdi çıkan kitap.
0: Evet, evet.
1: E, bu kitabın e, alt başlığı da neoliberalizm demokrasiyi nasıl ortadan kaldırıyor? E, krizler e, nasıl kendini tekrardan tekrardan üretmesini sağladığı gibi demokrasiyi de nasıl artık Hayatımızdan çıkarıyor.
0: Evet aynen öyle. Birkaç farklı veçesiyle ilgili bir şey bu tabii ki. Şimdi ben kitabı çevirirken sadece Fransızca orijinal versiyonunu değil, aynı zamanda kitap 2019'da Fransa'da yayınlanmıştı. O zaman okumuştuk. 2019'da İngilizce çevirisi yayınlandı. Ve 2016 ile 2019 arasında tabii dünya önemli bir takım değişiklikler gördü. İşte Trump seçildi, otoriter rejimler daha da tahkim edildi, konsolide oldular, işte Bolsonaro ya da başka örneklerden söz etmek mümkün burada ve İngilizce baskıya yazdıkları uzunca bir ön sözde kitabı güncellemişlerdi. Dolayısıyla ben de özellikle İngilizce ön sözü çevirdim bir de Türkçe baskıya da bir ön söz yazdılar sağ olsunlar beni kırmadılar. Şimdi burada mesele neoliberalizmin sürekli olarak değişen zamanla birlikte değişiyor olması ve özellikle de kriz meselesi. Şimdi kriz meselesi gerçekten çok önemli. Çünkü kriz dendiği zaman genellikle biz ne anlarız? Bir patolojik bir durum ve krizi yaşayan şey ne ise bu bir insan olabilir, bir kurum olabilir bir pratik olabilir. Ondan sonra ölmek üzere. Ya da onun ölümüne doğru giden bir şey. Bunu tabii yani şimdi söyleyeceklerimi Piyadal ile Cristina Laval söylemiyorlar ama ben özellikle vurgulamak istiyorum. Halbuki kriz kelimesi antik Yunanca'da krinein kavramından gelir. Ve şu anlama gelir. Sınır Yeniden sınır çizmek, ayırmak, karar vermek, e, hüküm vermek e, e, ve uç noktada eleştirmek. Çünkü kriz kelimesiyle kritik kelimesi aynı kökenden gelirler batı dillerinde. Şimdi kriz dendiği zaman mesela e, kapitalizmin krizi bu şu demek anlamına gelmiyor etimolojik olarak. Can çekişiyor kapitalizm gitti gidecek. Hayır kapitalizm öyle bir noktaya geldi ki e, kapitalizm bir yol ayrımında kendi sınırlarını yeniden çizmesi lazım. Kendisine dair belli bir takım hükümler vermesi lazım ve belli bir takım yine aynı kelimenin anlamı itibariyle kararlar vermesi lazım ve bu kararlar üzerinden harekete geçmesi lazım. Şimdi tam da aslında kapitalizmin krizi dediğimiz o noktada neoliberalizmin aldığı yeni yönler ya da yeni istikametler çok anlamlı oluyor. Şunu söylemek istiyorum, bu kitabın en önemli tezlerinden bir tanesi, tez demeyeyim bu çok net bir analiz, ee, şu. Ee, evet, belli bir takım krizler var, çok derin krizler bunlar. Bunlar genellikle e, çok olaya kaba bir şekilde dışarıdan bakan insanlar için, ha gitti artık, bitiyor bu iş diyenlerin düşündüğünün tersine, Bambaşka bir yöne evriliyor çünkü neoliberalizm her krizi bir fırsata dönüştürmek suretiyle kendi kendisini yeniliyor. Yani neoliberalizm Dardo ve Laval'a göre aslında krizlerden beslenen bir sistem ve krizleri bir tür savaşa dönüştüren ve bu savaşı da demokrasiye karşı uygulanan bir savaş olarak Bizlere dayatan ve demokrasiye karşı yürüttüğü bu savaş çerçevesi içerisinde de dünyanın çok önemli temel bir takım demokratik kurumlarını ortadan kaldıran bir sistem. Şunu söylemeye çalışıyorum daha spesifik olarak konuşursak. Dardo ile Laval'in de dediği gibi şu anda neoliberalizmin en büyük rakibi, Ortadan kaldırmak istediği şey işçi sınıfı değil. Neoliberalizmin şu andaki en büyük hedefi ya da geride bıraktığımız yıllardaki en büyük hedefi aslında kapitalizmin başka bir formunun ideolojisi olan liberal demokrasi. Çünkü liberal demokrasi dediğimiz sistem çok uzun zamandır hepimizin bildiği kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanır. Yasama, yürütme ve yargının birbirinden ayrılması... Ve temsili bir demokrasi. Şimdi bu temsili demokrasi içerisinde hepimizin alışık olduğu formel bir prosedür vardır. Seçim. Ve e, işte en iyi şartla ideal durumda seçilmiş olanlar kendilerini seçenlere hesap verirler. Çünkü başka türlü bir daha seçilemezler. E, değil mi? Dardo ile Laval'in gösterdiği çok önemli bir şey e, var. O da şu. Bugün artık bu sistem... E, tamamen bir parodiye dönüşmüş durumda. Şöyle ki e, seçimler oluyor fakat seçilenler kendilerini seçmiş olanlara değil uluslararası neoliberal bir takım finansal kurumlara hesap veriyorlar. Nedir bu kurumlar? Bunlar arasında IMF var, Dünya Bankası var, e, Avrupa e, Merkez Bankası var e, ve bunların çizdiği bir çerçeve var. Şimdi bu çerçevenin çok önemli iki ayağı var. Bunlardan bir tanesi şu elbette Yunanistan örneğinde gördüğümüz üzere Siriza hükümeti değil mi? Ee, Siriza hükümeti niye seçildi ve başa geldi? Yunanistan'ın içine düşmüş olduğu o ağır ekonomik krizi çözebilmek için ve bunu yapabilmek için de Avrupa Birliği ile müzakere edebileceğini, pazarlık edebileceğini düşündü ama ya edemedi. Belli bir noktada teslim olmak zorunda kaldı. Bu da şu demek, Siriza hükümeti kendisini seçenlere karşı olan sorumluluğunu ve hesap verme hükümlülüğünü yerine getiremedi ve şantaja boyun eğmek suretiyle işte kendisine dayatılan Dünya Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve IMF gibi kurumların taleplerine boyun eğmek zorunda kaldı. Peki bunu yapanlar kimler? Bunu yapanlar Dardo ve Laval'in ekspertokrasi Expert, adını verdikleri bir sistemin önde gelen isimleri. Yani şunu söyleyelim. Kimler var? Bu sözü demin sözünü ettiğim kurumlar içerisinde yetkili olan bir takım isimler var. Fakat bu yetkili olan isimlerin hiçbir tanesi tabii ki demokratik seçim yoluyla o kurumlara atanmış olan insanlar değiller. Gelmiş insanlar değiller. Oraya seçilmiş olan insanlar Kurumlar tarafından. Bunlar birer eksper yani birer uzman ve uzmanlık alanları da e, nasıl e, köşeye sıkıştırırız ve nasıl e, işte bu kurumlara tabi olan ülkelerin seçimle iş başına gelmiş olan hükümetlerini özelleştirmeye zorlayabiliriz. Yani e, belli bir takım ülkelerin, iktisadi kriz yaşayan ülkelerin e, kamusal mülkiyetini, Özel mülkiyete dönüştürebiliriz. Bu aslında Varufakis'in örneğin çok yakından deneyimlediği ve anlattığı bir şey. Yani diyor ki Varufakis mesela saatlerce müzakere ettik, kayıt tutulmadı. Sonra niye kayıt tutulmadı diye sorduğumda aslında bizim resmi bir kimliğimiz yok dediler. Avrupa Merkez Bankası ya da her ne kurumsa onun temsilcileri. Dolayısıyla resmi bir kimliği olmayan bir temsilciyle e, iktisadi bir bir bir ülkenin geleceğini yani o ülkede yaşayan insanların çocukların geleceğini ipotek altına alan bir müzakere yapıyorsunuz ama karşınızdakinin hiçbir kayıt, sorumluluğu da, yok. Hiçbir sorumluluğu da e, yok. Şimdi bunlar Dünya Bankası Bize de oldu. Kim oldu mesela?
1: Kemal Derviş.
0: Kemal Derviş geldi Benim kriz devamıydı. O da devamını yaptı bunun tabii ki. E, bu çok önemli. İşin bir tarafı bu. Yani seçimle gelmiş olanların sorumluluğunun e, zemininin e, kayması. Ve e, ikinci bir nokta daha var e, tabii burada. E, çok e, önemli olan. O e, uluslararası kurumlarda e, sorumlu ve yetki sahibi olan kişilerin e, e, eskiden olduğunun tersine, çünkü eskiden bu kişiler, batıda bir takım e, okullar vardı özel. E, bürokrat yetiştirmek, ekonomide, siyasette bürokrat yetiştirmek için e, kurulmuş çok özel bir takım büyük ekoller vardı. Artık oralardan gelen insanlar görev almıyor. E, sermayenin, özel sektörün, sermayenin finans kuruluşlarında yetişmiş insanlar bu uluslararası kurumlarda eksper görevini görüyorlar. Dolayısıyla Dardo'yla Laval'ın kullandığı çok güzel bir tabir var. Ozmos, yani iç içe geçiş. Yani sermayeyle uluslararası finans kurumları iç içe geçmiş durumdalar. Bu anlamda tabii ki o eksperlerin e, kimin çıkarını güdeceğini, Sorusunu sormak bile manasız. Yani gelecek diyecek ki bunları işte özelleştireceksiniz. Ondan sonra işte limanlarınızı, elektriği, suyu, telekomünikasyonu, onu, bunu, şu fabrikaları kapatacaksınız. Bunu bilmem ne yapacaksınız. İşte tarım, tarım e, tohumlarınızı şuradan alacaksınız, değil mi? Monsanto'dan alacaksınız tohumlarınızı. Ondan sonra ata tohumu, hatta yasaklayacaksınız kendi tarımınızı yaparken, buna benzer tabii ki madenler var vesaire, değil evet. mi? Evet.
1: Çok güzel gidiyor konuşmamız sevgili Ferda. Çok kısacık bir müzik arasıyla devam edelim. Boris Vian'dan dinliyoruz. Ferda'nın seçimi bu. Evet.
0: Özellikle seçtim çünkü şu anda yanı başımızda bir savaş yaşanıyor. Çok kötü bir şey tabii ki. Aslında çok eski bir şarkı bu. Boris Vian'ın Le Deserteur yani Asker Kaçağı şarkısı. Onu dinlemek istedik.
1: Boris Vian'dan dinledik. Le Deserteur. Ferda Keskin ile olan programımız devam ediyor. Christian Laval ve Pierre Dardo'nun iki kitabını konuşuyoruz. İlk, programın ilk başında Dünya'nın Yeni Aklı kitabı. Daha önce de programlarımızda konuşmuş olduğumuz Dünya'nın Yeni Aklı kitabını Konuşmuştuk. Şimdi bitmeyen kabusu konuşuyoruz. Bitmeyen kabus, neoliberal yani neoliberalizm, demokrasiyi nasıl ortadan kaldırıyor kitabı, Ferda Keskin yeni çevirdi. Bugünden itibaren kitapçılarda bulabilirsiniz. Şimdi programın ilk bölümünde bitmeyen kabusun neoliberalizmin karşısına aldı, alıp mücadele ettiği şeyin işçi sınıfı artık işçi sınıfı olmadığını e, liberal demokrasi olduğunu söyledin. Bu Hı -hı. çok çarpıcı bir şey. Yani daha önce bunu hiç konuşmadık. Hı -hı. Daha önce bildiğimiz duyduğumuz, konuştuğumuz bir şey değil bu. E, şimdi tam da buraya biraz daha bize anlatır mısın? Demokrasiyi nasıl ortadan kaldırıyor neoliberalizm?
0: E, tabii yani şu demek değil artık e, <gülüyor> E, neoliberal kapitalizm e, işçi sınıfı ya da emekçi kesimlerle mücadeleyi e, bıraktı değil, onlarla çok sert bir şekilde mücadele etmeye devam ediyor elbette. Ama bu mücadelenin yanı sıra e, temel hedeflerinden bir tanesi de e, bildiğimiz klasik e, liberalizm, onun kuvvetler ayrılığı e, oldu. Şimdi kuvvetler ayrılığı derken de dedik ki e, aradan önce, müzik arasından önce, e, tabii ki e, işte e, seçmen, seçen, seçilen e, e, ve temsil eden, temsil edilen e, arasındaki e, karşılıklı e, sorumluluk ve hesap verme ilişkisi e, çok önemli bir şekilde e, yer değiştirdi. Fakat e, ikinci bir nokta daha var burada önemli olan e, ki bunun tarihi e, daha da eski. E, e o da e, hayeke kadar geri gidiyor ki Hayek e, işte, çok önemli en önemli e, teorisyenlerinden bir tanesidir e, neoliberalizm e, O da demokrasi kavramının yerine demarşi kavramını e, koymak şimdi e, demarşi kavram ile demokrasi kavramı arasında nasıl bir fark var e, Demokrasi Antik Yunanca'da Demos ve Kratos e, kavramlarının bir araya gelmesiyle oluşur yani halk ve mücadele yani bir şekilde belirli bir siyasi mücadeleden muzaffer çıkması birisinin, demokrasiyi tanımlayan bir grubun, bir politik tarafın muzaffer çıkması ile ilgili olan bir şeydir. Halbuki demarşi kelimesinin içerisinde arke kelimesi var. Demos ve arke, arkesi bir kural demek, çok temel, belirleyici bir kural demek. Ve neoliberallerin yaptığı şey e, şu e, diyorlar ki e, demarşi e, çok e, yani demarşiyle değiştirmemiz lazım biz bu demokrasi kavramının yerine demarşi e, kavramını koymamız e, lazım ve çok temel bir hukuk bulmamız lazım ama bu hukuk e, seçilmişlerin, kendilerini seçenlerin verdiği yetkiyle e, kuracakları bir hukuk olmamalı. Bundan daha temel bir hukuk olmalı ve bu hukuk aslında ekonomiye hizmet etmeli. Dolayısıyla e, politikayı e, ekonominin hizmetine, ekonomiyi meşrulaştırmak için e, kullanılan bir mekanizmaya dönüştürmek. E, yani ekonomiyi politikaya tabi kılmak yerine e, politikayı ekonomiye e, tabi kılabilmek e, ve e, yepyeni bir, e, anayasa e, fikrini geliştirmek ki bu Hayek'in ekonomik anayasa dediği e, şey. Tabii ki Hayek'in ekonomik anayasa dediği e, kavram e, kapitalist bir ekonominin anayasası elbette. E, rekabet e, merkezli e, ve e, bu anlamda bildiğimiz Seçim sonucunda iktidara gelmiş olan hükümetlerin, kendilerini seçenlerin talepleri doğrultusunda bir yasama faaliyeti sürdürmek suretiyle bir anayasa oluşturmaları ya da bu anay mevcut anayasayı değiştirmeleri yerine kapitalist iktisadi sistemin talepleri doğrultusunda bir yasal sistem oluşturmak, ee, ekonominin talepleri doğrultusunda bir yasam, e, yasal sistem oluşturmak e, ve böylece e, demokrasi yerine e, demarşi yani demos arheyi e, koyabilmek. E, bu teorisi yapılmış e, olan bir şey e, elbette e, ve e, tabii ki e, çok önemli bir e, kavram, çok önemli bir e, teorik müdahale. E buna karşı da e, e, mücadele etmek gerekiyor. Yani e, Fukuyama istediği kadar hala yazıyor sağda solda. İşte liberal demokrasi hatırlarsan e, Fukuyama 1989 yılındaki gelişmelerden sonra yani Berlin duvarının yıkılması, Tiananmen meydanı vesaire ortaya çıkıp artık e, demişti ki liberal demokrasinin zaferini ilan edebiliriz tarihin sonu geldi tamamen yanlış bir Hegel okumasından. E, hareketle e, tamamen yanlış çünkü hekel tarihin sonu falan gibi şeyler yok aslında e, hareketle tarihin sonuna gelindi e, ve bundan sonra artık liberal demokrasinin kesin zaferini ilan edeceğiz demişti <gülüyor> ama aradan geçen e, 32 yıl içerisinde e, gördük ki tarih sona falan ermemiş. Ve liberal demokrasinin zaferi diye bir şey yok. Çünkü 1979'da Thatcher'ın İngiltere'de ve 80 yılında Reagan'ın Amerika'da iktidara gelmesiyle.
1: 1983'te Turgut Özal'ın 82,
0: 82 Turgut Özal ve devamıyla dünyada hakim olan neoliberalizm şu anda liberal demokrasiyi ortadan kaldırıyor. Hatta yani birçok insan bu liberal demokrasiye bir nostaljiyle bakıyor artık yani yasal olarak yasalarla güvence altına alınmış olan emekçi hakları belli bir takım toplumsal dayanışma mekanizmaları işsizlik sigortaları e, vesaire e, Bütün e, bunlar buldozer gibi yıkılmakla meşgul ve bu yıkılma süreci bir başka antidemokratik süreçle işliyor. O da dünyanın çeşitli yerlerinde, önemli merkezlerinde otoriter e, liderler terçeve, peşinden e, giden e, ve e, biçim değiştiren sistemler. Ee, bu anlamda Pierre Dardot ile Christian Laval'in İngilizce baskıya ön söz yazmaları önemli. Çünkü onlar kitabın Fransızını yazdıklarında Trump henüz iktidara gelmemişti. Daha sonra Trump iktidara geldi. Ama mesele sadece Trump değil tabii ki. Yani çok sayıda dünyanın farklı yerlerinde, e, şimdi adlarını saymayalım burada, otoriter bir takım liderler e, geldiler. Ondan sonra ve bu neoliberal sistemin gerekliliklerini e, dayattılar. Ama sistem krize girdiğinde neoliberal sistem özellikle bana kalırsa göçmen sorununun ortaya çıkmasıyla birlikte e, ne yaptılar? Geri adım atmak yerine neoliberalizmin bekası için e, daha geçmişte var olan bir takım politik mekanizmaları ve özellikle de nefret ...mekanizmalarını devreye soktular. Nasıl oldu bu? Yani neoliberalizmin ve liberalizmin en temel ihtiyacı bir dolaşım özgürlüğüdür. Emeğin, sermayenin ve malların dolaşımı. Ama bugün içinde bulunduğumuz dünyada gerek savaş koşulları dolayısıyla, gerek iklim koşulları dolayısıyla... ...ki çok büyük bir problem bu biliyoruz. Savaş koşulları, iklim koşulları, pandemi koşulları dolayısıyla emeğin, sermayenin ve malların dolaşımı... Çok zor bir şey haline geldi. Güvenlikli bir şekilde dolaşımı çok zor hale geldi. Ama güvenlik çok önemli burada. Bu yüzden de ne oldu? Milli sınırlara geri çekilme ve bunu meşrulaştırmak için de tekrar milliyetçiliği pompalama süreci başladı. Ve bunun yapılabilmesi için de güçlü bir takım lider figürlerinin etrafında tahkim edildi neoliberal sistem. Bunlar... Bir takım iddialarda bulundular. Trump dedi ki Amerikan sermayesini Amerika'ya geri çekeceğim. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Amerikan sermayesi, çok uluslu sermaye, Amerika çıkışlı olsa bile Amerika'ya geri döner mi? Yani ekonomi buna izin verir mi? Küresel kapitalizm tabii ki vermez. Ama bunu kullanarak dedi ki ben artık Amerikan sermayesini Amerika'ya geri getirmek suretiyle Amerikalıların istihdam edilmesini sağlayacağım. Ve Meksika ile araya duvar yapacağım. Yani bunlar böyle uçuk kaçık bir takım şeyler, iddialar. İnsanların bir kısmı buna ikna oldu. Elbette Trump seçimleri kazandı. İngiltere brexitle Avrupa Birliği'nden çıktı. Öbür tarafta Rusya'da Putin gibi bir korkunç figür var. Ve bu demokrasiyi çok ciddi bir şekilde... Erozyona uğratan bir şey. Yani demokrasi her taraftan saldırı altında. Bir başka unsurda, eğer vaktim varsa onu söyleyeyim, neoliberalizmin dayattığı özneleştirme pratikleri. Ve Pierre Dardot ile Christiane var, bu kitapta çok güzel anlatıyorlar. E, bu Lacan'ın kavramı e, dan hareketle e, neoliberal öznenin sonsuzlaşma arzusu ve bu sonsuzlaşmadan aldığı sınırsız keyif, Denilen şeyin kendisi de demokrasiyi erozyona uğratan bir şey. Çünkü ben bir özne olarak, bir özne birey olarak sonsuzlaştığım takdirde dünyayla bir olurum. Benim dünya ile bir olduğum yerde, dünya benden ibaret olduğu yerde ötekine yer kalmaz. Ötekinin olmadığı yerde demokrasi olmaz. O yüzden de bölümlerin bir tanesinin sonunda diyorlar ki neoliberalizm demokrasinin mezarlığıdır. E, ve maalesef Bugün e, neoliberalizmin e, kullandığı söylemle insanları özneleştirmek için uyguladığı pratiklerin merkezinde bu, bu var. Yani bir haz mekanizması ama acı da verse bu haz ki jouissance acı veren de bir şeydir yeri geldiğinde Lakan'a göre insanı dünya ile bir olmaya zorlayan, dünya ile eş kaplamlı olmaya, dünya ben olsun. Dünya benim olsun arzusuyla yaşayan bir insana dönüştürüyor. Burada da olmaz demokrasi. Yani demokrasi otoriter rejimlerde, güçlü liderlerin e, toplumları böyle adeta e, bir jet motoruymuş gibi ittirdiği yerlerde, e, uluslararası kurumların e, demokratik mekanizmaların yerini aldığı yerde, bireylerin sonsuzlaşmaya çalıştığı yerde, Maalesef demokrasi olmaz ve neoliberalizm bütün bunların hepsini yapıyor. Ve Pierre Tardoy ile Christian Leval de tam bunu anlatıyorlar.
1: Aslında bu son dönem, on senedir gördüğümüz bu otoriterleşme eğiliminin, neoliberalizmin sonunu getirdiğiyle ilgili de tartışmalar yok değildi yani değil mi? E, neoliberalizmi, liberalizmin zaten devamı olarak gören bir anlayışın devamı evet. olarak da bunu görüyorduk. Tam da Dardo ve Laval bunun bir hani bunun neoliberalizmi nasıl yanlış bir şekilde yorumlama olduğunu söylüyor. Evet. Tam da Krishten de bunu söylüyorsun. Krizlerle birlikte neoliberalizmin tekrar kendini yenilediği başka bir varyantının, bugün gördüğümüz varyantının oluştuğunu söylüyor. Aslında bu da e, neoliberalizmi de şimdi aslında bir anlamda tarihselleştirmiş de oluyorlar. Öyle Tabii, değil mi?
0: Tabii. Neoliberalizmi tarihsel olarak görmemiz lazım zaten. Çünkü neoliberalizm, burada biraz belki Weberyen bir terminoloji kullanmam e, uygun olabilir. E, neoliberalizm aslında bir konfigürasyon, bir konstelasyon. Yani bir e, belli bir takım e, nedensel ilişkilerin, bir araya geldiği ve tarihin verili bir anında son derece tekil olan bir konfigürasyonu ortaya çıkarttığı bir durum. Şimdi bunu anlayabilmek için bunu tarihsel kontekste yerleştirmek lazım. Yani neoliberalizm niye böyle, bugün niye böyleyiz sorusuna cevaben bir takım evrensel iktisat yasaları üzerinden dünyayı açıklamak, neoliberalizmi açıklamak ve ileride ne olacağına dair bir prediksiyon yani bir de bulunmak bence yeterli değil. Neoliberalizmi anlamamız lazım. Açıklamak yerine ve beryan terimlerle söylemek gerekirse anlamamız lazım. Anlamak için de demin sözünü ettiğim o nedensel ilişkilerin tarihin bu verili anında e, nasıl bir konfigürasyonu ortaya çıkarttığını görebilmemiz lazım. Ve bu konfigürasyonun bir öncekiyle, daha öncekilerle nasıl farklılaştığını ve ileride nasıl bir şey, bir yeni konfigürasyona yol açabileceğini görmek lazım. O zaman çok anlamlı oluyor işte o perspektiften baktığınızda neoliberalizmin kendini hedef olarak klasik liberalizmi alması. Klasik liberalizm önceki çünkü e, varyanttı, önceki konfigürasyondu ama o maalesef kar oranlarının Yükselmesini mevcut koşullarda sağlayamıyorsa o zaman yeni bir konfigürasyon yaratmamız lazım. Onun için de yeni bir takım nedensel ilişkileri devreye sokmamız lazım. Onun için devleti rekabet yaratan bir kurum olarak tekrar devreye sokmamız lazım. Ama bir taraftan da e, devlet mekanizmasını uluslararası kurumların yönetimi altına sokmamız, onlara hesap verebilir kurumlar haline getirmemiz lazım. Bu çok karmaşık bir süreç. Ama böyle işliyor. Dolayısıyla yukarıdan aşağıya yani böyle bir ha işte elimizdeki kurallar, kanunlar bunlar. İnsan davranışı böyle bir şeydir. Şu yasalara itaat eder. Ondan sonra e, vesaire diye yukarıdan aşağıya bu yaptığınız zaman açıklarsınız. Bu çok önemli bir şeydir. Yaptığınız bu yasalar terimleriyle yaptığınız açıklama ama açıklama anlamak değildir. Yani içinde bulunduğumuz dünyayı anlamak istiyorsak, anlamak çünkü... Bizim gündelik hayatta çok rahat kullandığımız bir kelime ama felsefi olarak baktığımızda çok yüklü bir kelime. Anlamak çok ciddi bir kavram. Bir şeyin ne olduğunu söyleyebilmek. Yani onun ne olduğunu söylemek demek ona birçok kavram atfetmek demek. Birçok kavram yüklemlemek demek. E, ve o kavramlarla onu sabitlemek ya da en azından sabitlemesek bile e, kapsamak, kuşatmak demek. Evet. İktisat yasalarıyla, matematiksel bir takım e, formüllerle bunu yapamayız. Yani yapanlar yaptılar zaten bu yüzden de bat şey oldu ya kriz arkasından kriz geliyor.
1: Tam da aslında bu krizlerin e, bir ürettiği başka bir şey de bu neoliberalizmin bu son evresinde e, sürekli e, toplumun geniş bir kesimini bu bütün bu sermayeyle tanımlayamadığı paryalaştırdığını dışladığına karşı bir iç savaş üretmek evet. ve onu sürekli düşmanlaştırmak yani evet. çünkü kontrol altında tutması gerekiyor çünkü artık evrensel insan hakkını vermediği bir çok geniş kitleler var evet. bu kitleleri ne yapabilir? Bu Ancak bir savaş tekniği, bir savaş yasalarıyla güvenlik altında tutmak zorunda, kontrol altında tutmak Kesinlikle. zorunda, hapishane ya da gettoda ya da kampta tutmak zorunda.
0: Elbette. Bunu hem resmi bir takım e, güvenlik güçleriyle yapmak zorunda, yeri geldiğinde toplumun belli kesimlerini paramiliter unsurlar olarak harekete e, geçirerek e, yapmak zorunda. E, zaten yani neoliberalizmin yaptığı şey ne oldu? Yakın geçmişte. E, toplumları kendi içerisinde birbirlerine karşı cephe alacak şekilde e, e, provok etti. E, değil mi? Yani yabancı düşmanlığının, ırkçılığın, e, göçmen düşmanlığının bu kadar hızlı bir şekilde tekrar geriye gelmesi başka türlü açıklanabilecek bir şey değil. Yani e, sonuç olarak 1939 yılında bitti 2. Dünya Savaşı. Yani e, 40 desek e, 60... 82 sene, şimdi 82 sene dünya tarihinde çok kısa bir süre ve 6,5 milyon insanın, belki daha fazla insanın öldüğü, bir holokaustun, bir soykırımın yaşandığı, milyonlarca insanın öldürüldüğü ve benim babamın, senin babanın hatırladığı bir savaşın kalıntıları ya da hafızası hala daha bu kadar canlıyken koskoca bir dünyanın, özellikle de batının, Savaşı Batı çıkarttı. Hala daha bu düşmanlığı, bu husumeti, bu nefret duygusunu, bu yabancı düşmanlığını, bu ırkçılığı...
1: Bu kadar normalize.
0: Bu kadar normal bir şeymiş gibi yaşaması korkunç. Açıklaması çok zor gibi gözüküyor ama...
1: Bir de ya burada aslında tam da bu, bu noktası çok önemli. Bunu e, o bildiğimiz faşizmin bir kalıntısı tekrar geri dönüşü olarak okumuyor. Ee, tabii ki. Bu neoliberalizmin yarattığı bir yeni durum olarak okuyor. Bu çok çok ciddi bir analiz bence.
0: Tabii yani burada elimizde bir şablon var. Faşizm şudur, sermaye ile ilişkisi budur. Dolayısıyla 1933'te ne idiyse, 2000'li yıllarda da aynı şey oldu diye bir açıklama yapmak kadar saçma bir şey olamaz. Hiç kimsenin elinde bir sihirli değnek yok o yüzden de mesela Dardo ile Laval farklı kaynaklara bakıyorlar. Yani işte tabii ki Marksist bir geçmişleri var. Foucault,
1: Foucault.
0: Ve Foucault'un özellikle neoliberalizm analizi, öznellik analizlerinden çok faydalanıyorlar. Aynı zamanda internasyonalist bir tandansları var. Yani Troçkist diyebiliriz. Belki hani onlar bunu kabul eder, etmez ayrı mesela ama ben öyle e, okuyorum. Yani dolayısıyla birden fazla perspektifi bir araya getirmek suretiyle e, geniş çaplı e, bir analizi e, gerçekleştiriyorlar. Yoksa bildiğimiz o klasik jargonlarla e, verdiğimiz analizler hiçbir şekilde anti kapitalist bir e, mücadele gibi bir kaygınız varsa işe yaramayacaktır diye ben düşünüyorum.
1: Evet, e, bugünün dünyasını anlamak açısından. E, bu program <gülüyor> ve bize anlattığın bütün bu e, sistemin, bütün bu yeni dönem e, dinamiklerinin e, çok büyük önemi var diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim sevgili ben, Ferda.
0: Ben teşekkür ederim e, dinleyicilerimize de e, sabırlı günler diliyorum.
1: Evet, Ferda Keskin'le e, Bitmeyen Kabus neoliberalizmi konuştuk. E, artık kitapçılarda bu kitabı bulabilirsiniz... Ku haftalık bu kadar diyoruz i haftalar.